0: Die. SWR 2.
1: Wissen. Jeder von uns kann Opfer einer Gewalttat werden. Aber wie schaut unsere Gesellschaft auf Opfer? Wie werden sie vor Gericht behandelt? Und was richten Verbrechen bei den Opfern und deren Angehörigen an? Ich bin Nadine Zeller und habe darüber mit dem Kriminologen und Juristen Michael Kirchling im Science Talk von SWR 2 Wissen geredet. Der Begriff Opfer ist ja ein Wort, das uns in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder begegnet. Naturkatastrophen, Gewalttaten. Aber wie genau definiert eigentlich das deutsche Strafrecht den Begriff Opfer?
0: Ja, schönen guten Tag, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja auch ein wichtiges Thema, insbesondere Opfer von Straftaten. Mhm. Das deutsche Recht hat das sehr lange sehr technisch definiert, nämlich als die Verletzten. Ja, und so diese, diese persönliche Komponente war da eigentlich völlig ausgeblendet ne? und das war auch irgendwie symptomatisch äh, für das gesamte Konstrukt des Strafrechtes, was ja sehr theoretisch äh, konzipiert ist und äh, wirklich die Person des Opfers, die ist dann immer so äh, etwas verschwunden und in den Kulissen dann äh, hat sich so ins Nichts aufgelöst
1: und Sie beschäftigen sich mit Opferforschung. Was genau ist das Ziel der Opferforschung?
0: Gut, Opferforschung ist jetzt natürlich auch ein Sammelbegriff. Es gibt da ganz verschiedene Linien. Es gibt die kriminologische Opferforschung, die psychologische Opferforschung, die juristische Opferforschung. Und entsprechend vielfältig sind natürlich sind die Themen die dabei dann berücksichtigt werden. Ja, zum einen gibt es einen großen Zweig, die sogenannte Verbrechensfurchtforschung. Warum haben bestimmte Personengruppen an bestimmten Orten ein größeres Angstlevel mhm. als andere Personen, die sie überhaupt nicht drum scheren, ob, sie jetzt, ob der Park, durch den sie nachts gehen, dunkel ist mhm. oder nicht. Dann ein weiterer Bereich der Opferforschung äh, ist äh, insbesondere äh, die Folgen der Tat. Äh, und wenn es um die Folgen der Tat geht, dann darf man das nicht nur eng auf die Tat beziehen, äh, sondern nach der Tat geht das Leben natürlich auch weiter. Mhm. Ja, und dann gibt es also sehr viele, möchte es mal Fallstricke nennen, äh, der Polizei, äh, der Justiz, äh, die sich dann auch eben nicht immer angemessen dem Opfer gegenüber verhalten und dann dazu beitragen können, dass manchmal die Traumatisierung sich fortsetzt, vielleicht sogar verschlimmert, mhm. die sogenannte sekundäre Viktimisierung. Ja.
1: Reden wir vielleicht mal darüber. Also, mhm. was sind denn die Bedürfnisse, zum Beispiel jetzt von Opfern von einer Gewalttat, und was kann beispielsweise jetzt vor Gericht dafür getan werden, dass diesen Bedürfnissen Rechnung getragen wird?
0: Ja, also da muss ich vorausschicken, das kann man nicht generalisieren, sondern jedes Opfer ist ein Individuum und so wie die Menschen im normalen Leben, möchte ich mal sagen, unterschiedlich reagieren. So ist es natürlich auch bei Personen, die jetzt mehr oder weniger zufällig Opfer einer Straftat werden. Ja, dann hängt es von den Umständen der Tat ab, ist der Täter die Täterin gibt es ja manchmal auch, sind es Fremde. Sehr häufig spielen sich Straftaten ja auch im sozialen Nahraum ab, wenn sie an häusliche Gewalt denken beispielsweise. Und was jetzt die Bedürfnisse betrifft, da gibt es dann auch ganz verschiedene Gruppen von Bedürfnissen. Das Erste ist vor allem die Wiedererlangung der Kontrolle über das Leben, weil die Straftat als solche ist ja der Inbegriff des Kontrollverlustes, mhm. weil man ja mit etwas konfrontiert wurde, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ja. Und dann muss eben die Polizei, muss die Justiz den Opfern das Gefühl geben, dass sie Teil der Kontrolle wiedererlangen über das Geschehen und nicht sozusagen konfrontiert werden mit neuen Forderungen, die sie vielleicht gar nicht verstehen. Die ganzen Formalitäten in einem Strafprozess sind ja häufig sehr unverständlich für das Opfer und können im Einzelfall dann auch kontraproduktiv wirken.
1: Und haben Sie ein Beispiel dafür, wie sozusagen jetzt der Rechtsstaat Opfern ein Stück weit Kontrolle oder Souveränität wieder zurückgeben kann? Gibt es da ein Beispiel dafür?
0: Ja. Ja, da gibt es zwei große Bereiche. Der eine Bereich, das fasst man unter dem Begriff des Opferschutzes zusammen. Und das zweite würde ich eher so Opferunterstützung nennen. Also eine wichtige Opferschutzmaßnahme beispielsweise ist, dass es technische Vorkehrungen gibt, dass sich Täter und Opfer nicht unmittelbar begegnen. Also
1: Videovernehmung.
0: Videovernehmung, Ja, sei es vor dem Gerichtssaal, im Gerichtssaal mhm. beispielsweise. Und dann die Opferunterstützung, auch das ist ein ganz wichtiges wichtiger Bereich, dass das Opfer zum einen juristische Beratung erhält und dass es vor allem psychologische und emotionale Unterstützung erhält. Das Erste, das versucht man dann zu lösen über die Figur des Opferanwaltes oder der Opferanwältin, mhm. die insbesondere schwer betroffenen Opfer mittlerweile auch auf Staatskosten zur Seite gestellt wird. Und da ist dann sozusagen die sinnvolle Ergänzung, die Prozessbegleitung. Da geht es dann nicht um die juristischen Fragen, sondern da geht es um emotionale Unterstützung. Und im perfekten Fall ist das Opfer dann insbesondere bei schweren Taten sozusagen von zwei Personen begleitet, mhm. die juristische Vertretung mhm. und die psychologische Prozessbegleitung.
1: Genau, also wir, Sie sprechen praktisch von der Nebenklage, ja? also die Möglichkeit ja. praktisch in voller mhm. Anwesenheit den Gerichtsprozess ja. zu begleiten. Ich glaube, Opferzeugen haben ja praktisch, im, wenn sie im Status der Nebenklage sind. Wenn sie sind, es
0: möchten. Wenn sie das es ist möchten. ganz wichtig. Genau. Ja, aber mhm. auch ein Opfer, das jetzt das nicht möchte mhm. und nur für die Zeugenaussage geladen ist, hat dieselben Rechte. Also auch da kann man dann die entsprechende Prozessbegleitung mhm. in Anspruch nehmen. Mhm. Es sind aber nicht immer nur personelle Unterstützungen. Es gibt in einigen Bundesländern jetzt auch Pilotprojekte oder Experimente mit Hunden, Aha. weil mhm. insbesondere mhm. bei kindlichen Opfern mhm. hat sich gezeigt, dass das sehr beruhigende Wirkung auf das Kind, auf die Jugendlichen haben kann, wenn einfach der Hund mhm. neben einem liegt im Prozessraum. Mhm. Mhm.
1: Ja, also vielleicht gehen wir gerade mal mhm. so ein Beispiel an, einfach dass jedem vielleicht auch klar ja. wird, was bedeutet eigentlich beispielsweise Prozessbegleitung. Also ähm, ich sage jetzt mal ein Beispiel: es gab ja in Freiburg einen Prozess wo eine junge Frau vergewaltigt wurde. Es waren mehrere Täter, wie sich dann, mhm. das, ich darf jetzt Täter sagen, weil es hat sich dann auch rausgestellt, dass es, es nicht nur ja mutmaßliche Täter Männer, ja. sind. Ja. Ähm, und da waren praktisch äh, zwölf Männer angeklagt. Und die hatten natürlich dann zwölf Verteidiger. Und wenn man sich dann natürlich vorstellt, hier sitzt sozusagen eine Frau, also die Opferzeugin, mhm. allein, dann kann man sich ja schon mal vorstellen, was es für die für einen Eindruck macht und wie beeindruckend das ganze sein kann und können Sie noch mal erklären was genau machen dann beispielsweise Prozessbegleiter oder Prozessbegleiterinnen?
0: Die bereiten das Opfer auf die Situation vor. Also am Tag vorher kann man dann schon mal einen kleinen Besuch des, des Prozesssaal des Raumes machen. Ja, dann wird erklärt, wer sitzt wo ja, und, und ein bisschen die Situation, da wird auch vorbereitet. Dann ist ganz wichtig, dass man so etwas schildert, auch den Ablauf so dass das Opfer dann in der Prozesssituation tatsächlich mit etwas völlig Neuem, Unbekanntem konfrontiert wird, ja, also dass man sich sozusagen emotional, seelisch auf die Situation vorbereiten kann. Mhm.
1: Es gibt ja auch so Begriffe vor Gericht, wo nicht jeder, der jetzt, also ja. nicht jeder Opferzeuge ist, ja praktisch äh, juristisch versiert mhm. und weiß dann, was bedeutet jetzt eigentlich was. Da kann es ja auch so zu Missverständnissen, schätze ich, auch manchmal kommen.
0: Ja, genau. Und dafür ist dann wiederum die juristische Beratung ganz wichtig. Ja, dass äh, einfach die Bedeutung dieser Fachtermini, mhm. die manchmal einfach unumgänglich sind, ja, manchmal könnte man sie auch vermeiden oder man könnte sich, äh, ich nenne es immer ganz gern, äh, etwas opfersensibel, äh, terminologisch auch, dem Opfer gegenüber ausdrücken. Ja, aber äh, das ist nicht immer garantiert. Und darum ist eben wichtig, äh, dass man entsprechend beraten ist. Mhm.
1: Was äh, darf denn jetzt ein äh, Opferzeuge, der einfach eine Nebenanklage im Sinne von einer Nebenanklage begleitet wird, was hat er für Rechte im, im Zuge von so einem Prozess, was, was davor nicht der Fall war?
0: Ja, er oder sie, wobei davor, äh, da sind wir in Deutschland eigentlich äh, in der guten Situation, dass wir seit Jahrzehnten schon äh, dieses Instrument der Nebenklage haben, so in der deutschen, in der bundesdeutschen Nachkriegs. Strafrechtsgeschichte, war der Kontergan-Prozess. Das erste Verfahren, wo so die größere Öffentlichkeit mal wahrgenommen hat, das sind ganz viele Opfer mit ihren Rechtsvertretern, Rechtsvertreterinnen, die ganz selbstverständlich Teil des Strafverfahrens sind. Das hat Tradition in Deutschland. Die Opfer sind sozusagen eine eigene Prozesspartei, haben mehr oder weniger dieselben Rechte, wie die Verteidigung, wie die Staatsanwaltschaft. Sie können Beweisanträge stellen, Sie können den Zeugen Fragen stellen, Sie können ein Plädoyer halten, Sie können Rechtsmittel einlegen. Ja, also im Wesentlichen können Sie ganz selbstständig agieren und wichtig ist auch, Sie müssen jetzt nicht immer dabei sein, wenn Sie das nicht wollen, weil die jeweilige Rechtsvertreterin, der Rechtsvertreter, können das Opfer dann vollwertig im Prozess. Man hat also die freie Wahl. Mhm. Möchte man dabei sein oder möchte man nicht dabei sein? Und dann, wie auch sonst, im normalen Leben gibt es Personen, denen ist es ganz wichtig, dass sie dabei sind weil es geht ja um einen Sachverhalt, der sie ganz unmittelbar betrifft. Warum soll man das jetzt Fremden überlassen, darüber zu urteilen? Und dann gibt es andere, die sagen, um Gottes Willen bloß keine Öffentlichkeit und das möchte ich möglichst vermeiden. Also, Also da ist das Spektrum ganz weit. Und drum ist auch ganz wichtig, es muss verschiedene Optionen für die Opfer geben und man darf sie jetzt auch nicht in eine Rolle zwingen, die sie nicht innehaben möchten. Mhm.
1: Im NSU-Prozess waren ja. ja auch recht mhm. viele Nebenkläger.
0: Ja, da war der halbe Prozessraum mhm. war eigentlich gefüllt. Und da war die Situation jetzt gerade umgekehrt wie in mhm. dem Freiburger Fall, den Sie geschildert haben. Da war die Verteidigung mit relativ wenigen ja. Personen und ganz viele Opfer. Und das zeigt auch noch mal sehr schön das Potenzial, was wir in Deutschland eigentlich haben mit der Nebenklage. Im angelsächsischen Recht hat man das überhaupt nicht. Das kennt man ja aus, äh, aus Filmen, aus dem Kino, äh, wo dann die zwei Parteien, Anklage und Verteidigung, miteinander streiten. Da ist schlicht kein Platz für das Opfer. Ja, aber in Deutschland äh, sind wir da in einer relativ guten äh, Situation. Und äh, auf internationalen Kongressen habe ich jetzt schon ein paar Mal ein Foto auch Gezeigt, äh, von diesem Gerichtssaal beim, äh, beim NSU-Prozess in München. Ja? Und die Amerikaner äh, im Publikum, die waren da also ganz erstaunt, dass ja. sowas geht. Ja.
1: Ähm, jetzt haben wir ja gerade gesprochen über ähm, genau Prozessbegleitung und eben auch ähm, die Tatsache, dass es eine Nebenklage gibt. Ähm, es gibt ja auch dieses Recht des Opfers auf Information, zum Beispiel wenn ein Täter eine Haftstrafe ja, angetreten hat. Können Sie dazu wichtig. was sagen? Ja. ja,
0: auch das hat einfach zu tun mit dem Problem äh, Kontrollverlust. Mhm. Äh, weil wenn das Strafverfahren mal vorbei ist, äh, dann war es lange Zeit so, dass äh, man davon ausgegangen ist, für das Opfer ist die Sache jetzt erledigt. Äh, und das ist natürlich Unsinn. Äh, weil insbesondere schwer betroffene Opfer, die mal verletzt waren, äh, vielleicht sogar Angehörige, die ein Familienmitglied verloren haben, die leben ja dann in der ständigen Angst, dass der Täter eines Tages aus dem Gefängnis entlassen wird und dass man ihm dann unvermittelt und ohne Vorwarnung begegnet. Sei es im Bus, sei es im Supermarkt an der Kasse, auf der Straße oder wo auch immer. Und dem möchte man eben vorbeugen in dem die Opfer, die das möchten, eben rechtzeitig vorab informiert werden. Das erste Mal, wenn es eine sogenannte Vollzugslockerung gibt, also wenn die Gefangenen für einen Hafturlaub beispielsweise raus dürfen oder dann, wenn eine vorzeitige oder die reguläre Haftentlassung, wenn die dann auf der Tagesordnung steht,
1: so dass sie dann einfach vorbereitet sind ja. mhm. und das Gefühl haben, okay, ich weiß jetzt Bescheid, wo er meistens er genau ist Und sie können sich, sich mental
0: darauf einstellen. Das ja. ist ganz wichtig. Mhm.
1: Wie reagieren denn die Menschen, wenn Sie ihnen erzählen, dass Sie sozusagen sich mit Opferforschung beschäftigen? Was sind denn so die häufigsten Fragen, die Ihnen gestellt werden?
0: Die meisten finden es spannend. Mhm. Und viele sind erstaunt, dass es sowas überhaupt gibt. Also es ist jetzt in der größeren Öffentlichkeit eigentlich nicht so bekannt, dass es einen eigenen Forschungszweig in der Kriminologie gibt, die sich jetzt ganz fokussiert mit Fragen des Opferschutzes, der Opferrechte, der Opferunterstützung befassen, weil es so ein bisschen den Fehlglauben auch gibt, die Kriminologie und die Strafjustiz würden sich nur mit den Tätern befassen, ja, was einfach auch nicht stimmt.
1: Was haben wir eigentlich für eine Fixierung auf den Täter? Ist es so ein deutsch-originäres äh, also Phänomen oder beobachten Sie das auch in anderen Ländern, dass sozusagen auch die mediale Berichterstattung sich ja häufig mit den Tätern beschäftigt und auch Filme- äh, und Popkulturmäßig
0: ja, das hat einfach damit zu tun, weil es ein aufregendes Thema ist und weil es etwas ist, was eben potenziell jeden betreffen kann. Und drum interessiert man sich für, sei es diese Art von Literatur, sei es, sei es die Kriminalberichterstattung in den Medien, in den Zeitungen. Im Fernsehen und je blutrünstiger eine Geschichte ist, desto mehr Rezeption findet das Ganze natürlich.
1: Und äh, wie stehen Sie da dazu? Also Sie können sich das sozusagen erklären, warum es diese Faszination auslöst. Nervt es Sie manchmal, dass so viel über äh, die Psyche des Täters, über irgendwelche Motivation Nein, des das Töters? ist
0: natürlich ganz wichtig, weil äh, nur wenn man darüber Bescheid weiß, kann man ja auch entsprechende Präventionskonzepte ja. beispielsweise entwickeln. Aber eine Gefahr ist natürlich verbunden mit dieser, möchte ich es mal nennen, Vervielfältigung von Kriminalitätsberichterstattung. Das verführt natürlich oder leitet an zu der Fehlvorstellung, dass Kriminalität und insbesondere Tötungsdelikte allgegenwärtig wären in Deutschland. Und das ist natürlich ein völlig falsches Bild. Wenn wir uns die Kriminalstatistiken anschauen, haben wir im Jahr nicht mehr als 600 Tötungsdelikte. Ja, aber wenn man sich die Medienberichterstattung anschaut dann könnte der falsche eindruck entstehen mord ist an der tagesordnung das ist überhaupt nicht so also von der kriminalstatistik her betrachtet leben wir einmal historisch in den in sichersten Jahrzehnt, Jahrhundert seit vielen Jahren. Und dann ist Europa natürlich und insbesondere Deutschland auch noch mal fast ein Paradies an, an, an niedrigen Kriminalitätsraten. Ja, das ist in Südamerika, ja, wenn alles, Sie an Venezuela ja. beispielsweise denken, wenn Sie an Südafrika denken, mhm. wenn Sie an die USA denken, ja, die, da ist die Situation eine ganz andere. Wenn wir
1: mal auf die Opfer noch mal schauen. Ja. Wir haben jetzt kurz einen Exkurs gemacht zu den Tätern. Gibt es gesellschaftliche Erwartungen dahingehend, wie sich ein typisches Opfer zu verhalten hat?
0: Ja, es gibt natürlich die berühmten Opferstereotypen da gibt es die figur des idealen opfers damit hat sich die wissenschaft auch schon viel beschäftigt also das ideale opfer in der öffentlichen wahrnehmung ist schwach ist natürlich unschuldig hat nichts mit der ganzen straftat zu tun ja wurde aus dem nichts opfer irgendeines fremden täters der hinterm gebüsch sitzt und dann hervorspringt und das unbekannte opfer dann angreift ja auch da ist die realität für sehr viel vielfältiger äh, und auch eine ganz andere, ja, weil ein Großteil der Straftaten äh, findet äh, im sozialen Nahraum statt oder zumindest zwischen Personen, zwischen Personengruppen, äh, die sich kennen.
1: Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal auch noch mal so dieses Phänomen der Täter-Opfer-Umkehr anschauen. Also es gibt ja diese, äh, dieses Narrativ, okay, eine junge Frau geht durch den Park, Sie wird Opfer einer Gewalttat, sie wird vergewaltigt. Und danach kommt ja manchmal oder fallen ja manchmal so Sätze wie: Warum ist sie denn auch nachts durch ja. diesen Park gegangen? Oder im Falle der Weinstein-Affäre, also wo praktisch die MeToo-Bewegung ja mit genau. ausgelöst hat: Warum sind denn diese jungen Schauspielerinnen? zu ihm aufs Hotelzimmer gegangen. Das hätten die doch wissen müssen.
0: Ja, das ist halt gesellschaftlich tief verwurzelt. Und man kann nur immer versuchen, wissenschaftlich, rational dagegen anzuargumentieren.
1: Aber wie erklären Sie sich das, dass wir so ein passives Bild von Opfern haben? Zum Z.B. gab ja auch äh, Natascha Kampusch, ähm, die ja durchaus auch nicht unbedingt nicht selbstbewusst aufgetreten ist, sondern eigentlich recht selbstbewusst und selbstbeherrscht und selbstbestimmt. Was waren denn damals die Redaktionen? Und sofort
0: Reaktionen? kam in der Öffentlichkeit so etwas äh, Verdacht auf. Es ja? mhm. ist komisch, dass die jetzt nicht so diesen leidenden ähm, Eindruck macht äh, und dass äh, tatsächlich äh, äh, Opfer selbstbestimmte Persönlichkeiten sind, ja, die auch stark sein können, das passt eben nicht äh, in dieses Narrativ, weil äh, in, äh, und das ist sozusagen das Gegenstück äh, zum gesellschaftlichen Bild vom Täter, das ist äh, die gewalttätige Person, die auf Schwächere eindrischt ja, äh, und dazu gehört dann sozusagen spiegelbildlich, äh, dass das Opfer eben schwach ist äh, und nichts dafür kann. Ja, aber es gibt sehr viele Situationen. Man spricht da auch von äh, Rollenüberschneidungen äh, von Tätern und Opfern. In manchen Situationen, denken Sie beispielsweise äh, einen Streit zwischen zwei Gruppen äh, in der Kneipe, äh, wo sich die Situation so langsam hochschaukelt. Mhm. Ja, und dann ist es am Ende manchmal nur eine Frage des Zufalls, mhm. äh, wer als erstes zuschlägt. Mhm. Und in dem Moment sind dann die juristischen Rollen klar. Das ist die Täterseite, das ist die Opferseite. Aber wenn man den Ursprung des Geschehens sich anguckt, kann es genau umgekehrt sein. Oder es gibt bestimmte Personengruppen, die Opfer von Straftaten werden, die man dann auch, oder die auch nicht in das Bild des Opfers passen. Denken Sie an Gewaltakte im Gefängnis. Ja, also auch Strafgefangene, Unternacht. ehemalige Straftäter können Opfer mhm. von Gewalt sein.
1: Also heißt das ist so ein gewisser Mangel an äh, Ambivalenz oder sozusagen ja. der Vorstellung, dass nicht mhm. alles schwarz-weiß ist? Ja. Dass es auch Graubereiche gibt, die unter anderem dazu führen, dass Opfer und Täter in so ganz klare Rollen verteilt ja, oder werden.
0: Es gibt auch das Phänomen der Opfertäterkarrieren. Also Personen, die mehrmals Opfer geworden sind und wo es dann irgendwann umschlägt, die haben jegliches Rechtsvertrauen verloren, weil sie es eben mehrmals getroffen hat. Dann wurden sie niemals entschädigt, niemals anerkannt als Opfer und wo man dann irgendwann meint, das Recht ist, selbst in die Hand nehmen zu dürfen. Und dann kann da auch eine kriminelle Karriere das Ergebnis am Ende sein.
1: Gab es denn einen Moment in Ihrer Karriere, weil Sie ja auch viel Kontakt hatten dann auch mit Opfern, wo Sie sozusagen mal so einen überraschenden Satz gehört haben oder gesagt haben, ah, okay, das war für mich persönlich so ein kleiner Aha-Moment oder ach, so habe ich noch nicht darüber nachgedacht oder ja.
0: Ja, so eine Konstante, die man oft feststellt in diesem Zusammenhang ist, dass Opfer sehr häufig das Geschehen sehr viel rationaler aufnehmen, wie man eigentlich erwarten würde. Ja, also manche stecken das ganz einfach weg und die die erfüllen dann einfach auch nicht die gesellschaftliche Erwartung, dass die jetzt besonders rachsüchtig wären. Mhm. Beispielsweise, man spricht da von Punitivität in der Wissenschaft. Also die
1: Bestrafung. Die
0: Bestrafung, mhm. ja. Und wenn man jetzt Opfer fragt nach der idealen Strafe mhm. für ihren Täter, ja, dann sind die oft erstaunlich moderat.
1: Und das gefällt dann aber Teilen der Bevölkerung nicht.
0: Ja, klar, weil das dann wieder nicht in das Stereotyp passt.
1: Haben Sie da noch ein Beispiel dafür? Also, ähm ähm,
0: ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen, das hat sich vor vielen Jahren ähm, abgespielt. Und zwar war das, äh, einige der Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich sicherlich ähm, erinnern, das letzte große NS-Verfahren äh, gegen Oskar Gröning. Mhm. Der war ja über 90 Jahre alt, saß da im Rollstuhl auf der Anklagebank und dann sind nach und nach die Zeugen und Zeuginnen aufgetreten. Und dann war eine der Zeuginnen die sehr bekannte, inzwischen leider verstorbene Eva Moses Chor. Mhm. Und sie hat dann eben im Laufe ihrer Aussage, ist sie wirklich auf den Angeklagten zugegangen, hat gesagt, ich verzeihe ihnen und hat ihn sogar umarmt. Und da war in der Öffentlichkeit eine schwere Empörung. Wie kann sie es wagen, ihrem Täter zu verzeihen? Ja, Gerade in diesem äh, ganz speziellen, problematischen äh, politischen Kontext. Aber man hat nichts weniger als dem Opfer, tatsächlich das Recht abgesprochen, zu dem Täter zu verzeihen.
1: Weil sie nicht dem Opferschema schemata ja, entsprach. Genau, ja. Weil ein Opfer mhm. sozusagen ähm, dann gefälligst in seiner Rolle als Opfer ja. bleiben soll. Und es soll. hat rachsüchtig
0: mhm. zu sein mhm. und hat sich zu wünschen, dass der Täter im Gefängnis endet. Ja, aber mhm. die meisten Opfer, die, die, die wissen, und, oder rational äh, überlegen sie sich dann auch, dass das bringt ihnen ja nichts. Ja. Mhm. Sie haben keinen persönlichen Gewinn davon, dass dann der Täter Jahre im Gefängnis verbringt und Sie selbst, was jetzt insbesondere Ihre Entschädigungsansprüche angeht, dass Sie insofern dann leer ausgehen. Mhm.
1: Stichwort Leerausgehen, noch mal zur Opferentschädigung. Ja. Das ist ja auch noch ein Bereich, über den wir noch nicht gesprochen mhm. haben. Was hat es damit auf sich und was, vielleicht können Sie das noch erklären, ist dieser sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich?
0: Sehr wichtiges Stichwort, ja. täter opferausgleich ausgleich ist eine Methode oder ein Modell, das man im weitesten Sinne als strafrechtliche Mediation bezeichnen könnte. Ja, also tatsächlich beide Seiten setzen sich dann an einen Tisch, angeleitet von einer Mediatorin, einem Mediator, und dann versucht man tatsächlich die Rechtsfolgen aufzuarbeiten. Und das ist natürlich ein Kontext oder ein Forum, wo dann tatsächlich die Fragen im Mittelpunkt stehen, die für die Betroffenen und insbesondere für das Opfer das Wesentliche waren. Das können dann Punkte sein, die im Strafverfahren aus nachvollziehbaren juristischen Gründen völlig irrelevant sind, mhm. die nicht zur Sprache kommen, die dem Opfer aber sehr wichtig sind. Und in diesem Zusammenhang kann man dann natürlich auch auf die Person Situation zugeschnitten. Äh, dann tatsächlich, man spricht dann von Wiedergutmachungsleistungen, äh, kann man dann tatsächlich vereinbaren. Die Täter verpflichten sich dann äh, vertraglich, das ist dann auch vollstreckbar, zu einer äh, vorher im konsensualen Verfahren gefundenen äh, Wiedergutmachungsleistung. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt Geld sein, das können persönliche Leistungen sein. Manchen Opfern ist ganz wichtig, dass die Täter Täter sich entschuldigen, das ist dann das Wesentliche für sie und dann ist manchmal für sie die Sache auch erledigt. Also Täter-Opferausgleich ist insofern etwas, was wir auch in Deutschland nicht erfunden haben. Das geht im Prinzip auf sehr traditionelle Konfliktregelungsmechanismen zurück, die man schon in Australien, in Neuseeland, in den USA schon in den früheren Gesellschaften dort praktiziert hat und die auch in Afrika noch sehr häufig in dörflichen Gemeinschaften tatsächlich zur Anwendung kamen.
1: Und es ist eine neutrale Person praktisch dabei, die dann ja. praktisch vermittelt. Mhm. Und können Sie noch sagen, was es dann mit den äh, Opfern macht? Also ist es wissenschaftlich untersucht? Was gibt es denen? Geht es denen danach dann besser? Das
0: geht äh, ja jetzt nicht allen. Auch das kann man jetzt mhm. nicht verallgemeinen. Aber sehr vielen Opfern geht es danach besser. Ja, wir haben beispielsweise äh, vor einigen Jahren ähm, am Max-Planck-Institut ein Modellprojekt im Strafvollzug in Baden-Württemberg begleitet, da ging es tatsächlich um Täter-Opferausgleich, wenn die Täter dann erstmal im Gefängnis sitzen, ja, und auch da hat sich herausgestellt, eine Vielzahl von Opfern hat äh, im Laufe der Tatbewältigung äh, irgendwann noch so eine so ein Katalog von letzten Fragen, die nie beantwortet worden sind, ja. Und manche haben dann tatsächlich den Wunsch, den Täter im Gefängnis zu besuchen und diese Fragen beantwortet zu bekommen. Ja, und die sind dann äh, tatsächlich, äh, die ziehen einen persönlichen Gewinn daraus äh, und viele sagen dann, jetzt kann ich abschließen mit der Sache, ja? jetzt ist es für mich erledigt und auch in diesem Zusammenhang kann man dann beispielsweise Vereinbarungen treffen, zwischen den verschiedenen Parteien. Beispielsweise kann sich der Gefangene dem Opfer gegenüber verpflichten, nach Freilassung nicht mehr an den Wohnort des Opfers zurückzukehren. Ja, und das hilft natürlich, das ist hilfreich. Das nützt persönlich und sehr viel mehr als die sehr statischen juristischen Rechtsfolgen und Sanktionen, die wir haben im, im Strafrecht.
1: Herr Kirchling, vielen lieben Dank für dieses sehr spannende Gespräch und dass Sie uns es so aufgeschlüsselt haben. Schön, dass Sie da waren.
0: Gerne und vielen Dank für das Interesse.
1: Das war der Science Talk. Ich bin Nadine Zeller und habe mit dem Kriminologen und Juristen Michael Kirchling gesprochen. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.